0: Mihin sä pohjasit sen tämän tyyppisen yritystoiminnan, jos koulutuksessa ei siitä kovin paljon puhuttu?
1: Joo, koulutuksessa ei siihen aikaan hirveän paljon hyvinvointipalveluista puhuttu, mutta mulla oli se 20 vuoden työkokemus taustalla kasvien kanssa, luonnon kanssa, asiakaspalvelusta. Ja ja sitä kautta näin, että se hyvinvointi on on hirveän isossa roolissa ja, ja tärkeä siinä toiminnassa, niin ei, ei siinä oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa, että se hyvinvointipainotteisuus tuli ihan selkeästi sieltä omasta taustasta ja omasta työkokemuksesta vaikkakin vähän sivuovalta alalta, eli puutarhapuolelta.
0: Mm. Mut, ää, aika moni mieltä eräopaskoulutuksen on ainakin mieltänyt, että se on semmoisten partaisten vähän vatsakkaisten äijien, jotka osaa tehdä tuleet, niin sormia napsauttamalla tai jotain muuta. Niin tota, oliko teidän kurssi sellainen, että piti, piti jaksaa hangessa painaa ja saada tuli syttymään yhdellä sormien napsautuksella?
1: No oli se tietysti semmoinenkin, kyllä. Ja onhan se vähän sitä tänä päivänäkin. Tulethan erää oppaan pitää osata sytyttää säässä kuin säässä. Sehän on ihan katastrofi, jos ei opas osaa tehdä tulia. Mutta tietysti ehkä se fyysinen Puoli, niin mä en tiedä, onko se niin kauhean paljon muuttunut. Kyllähän siellä on sitä rämpimistäkin ja fyysistä puolta on myös tänä päivänä, mutta tietysti ehkä ennen, jos mennään vielä vähän kauemmas, niin silloin sitä on ollut selkeästi enemmän. Että se on ollut semmoista puhtaasti eräilyä ja selviytymistä luonnon ehdoilla enemmän kuitenkin kuin tänä päivänä.
0: No onko se stereotypia olemassa siellä, tällainen niin survival-meininki, mennään ja kyllä pitää jaksaa, niin tota, onko se stereotypia olemassa sun mielestä? On se ehkä olemassa... Hmm, ei ehkä niin selvästi
1: kuin vielä silloin, sanotaan seitsemän vuotta sitten, koska muistan sen niin elävästi, kun valmistuin niin siinä samana päivänä kun olin töissä, niin yksi vanhempi mieshenkilö tuttuni sanoi minulle, että valmistuitko tänään ihan mahtavaa. Mä en olisi ikinä uskonut. <laughs> ja tota, se oli mulle semmoinen, että niinku, no niin, kohta näet, että, että kyllä eräopas voi olla niinku keskiikäinen nainenkin ihan hyvin. Mutta tota, ei se niin vahvassa enää ole tänä päivänä. Et kyllä se on muuttunut myös niinku ihan kansan suussa ja niinku näkemyksissä monipuolisemmaksi.
0: No miten se näkyy, että se on muuttunut? Nyt puhutaan kuitenkin aika lyhyestä aikajanasta. Sinä olet ollut koulussa 2012, nyt on 2021. Niin tota, noin kymmenen vuotta niin se on aika lyhyt aika loppujen lopuksi. Niin mikä tämän koulutuksen sisällä on muuttunut suunnilleen mielestä eniten?
1: No ehkä just se laaja-alaisuus ja semmoinen monikatseisuus, että niin nähdään sen erä- ja luonto työnkuvan, Moninaisuus ja ne, ne kaikki vivahteet, mitä siellä on, niin se on selvästi niin kuin muuttunut, että eräopas voi sen lisäksi, että se vetää kahden viikon hiihtovailuksia 30 asteen pakkasessa, niin myös vetää vaikka metsäjoogaa kesäkaudella keskuspuistossa Helsingissä, tai, että se, niin kuin se skaala on valtava. Silloin tarvitaan erilaisia ihmisiä, erityyppisiä ihmisiä erilaisella pohjakoulutuksella tai taustalla ja tietotaidolla varustettuja ihmisiä ja myös erilaisia persoonia paljon tänä päivänä.
0: No, mikä on koulutuksen haaste? Että jos opiskelija-aines alkaa olla erilaista ja eri taustasta ja osaamistaidolta erilainen, niin kuulostaa, että se on aika moni haaste koulutukselle, kun kuitenkin kyseessä on vähän tämmöinen marginaalinen, yleensä vuoden mittainen koulutus, että siellä ei ole semmoista isoa pitkiä perinteitä kuitenkaan taustalla, niin kuulostaa, että siinä on, siinä on aika paljon hommaa. On siinä, että se semmoisen kultaisen
1: keskitien löytäminen on on todella haastavaa. Joskus, ja riippuu tietysti aihealueesta, mutta tosiaan kun on eri eri taustoilla olevia opiskelijoita, niin semmoisen tien löytäminen, että ne, ketkä ei vielä osaa asioita, pystyy oppimaan. Ja sitten ne, jotka jo osaa asioita, niin myös he pystyisivät oppimaan jotain. Eli sit ainakin meillä on se ajatus siinä, että sit ne, ketkä osaa jo tehdä asioita, niin ehkä kouluttaa ja opettaa niitä, jotka ei vielä osaa, eli toimii siinä vähän semmoisina apukäsinä siinä opetuksessa, tai kertoo omia näkökulmia ja vinkkejä niille, jotka niitä vielä tarvitsevat, jotka ei osaa asioita. Mm. Eli, eli niin kuin semmoinen ryhmähenki, yhteinen tekeminen on todella tärkeää, ja yhdessä
0: ajan viettäminen on todella tärkeää eräopaskoulutuksessa. Minkä takia se on? Miksi ei vaan voi jokainen tehdä omat reissut Lapissa ja sitten laittaa ne todeksi näytöissä ja sinä pistät puumerki alle, et hyväksytty? Niin eikö silloinkin tuu periaatteessa, voisi tulla eräopas? No opastuksen näkökulma
1: pitää aina olla. Eli ihan, ihan omilla retkillä ei kuitenkaan valmistu eräoppaaksi. Mm-hmm. Eli, eli kun valmistutaan oppaaksi, niin se osaaminen pitää näyttää niin kuin opastamalla Ja sen sen takia omat retket ja ja oppaana toimiminen on ihan eri asia. Ja siinä on ehkä yksi yksi sellainen asia, mihin monesti koulutukseen, jos ihminen hakee vaikka eräopaskoulutukseen ja tykkää luonnossa olemisesta ja tekee itse retkeä ja vaeltaa paljon ja näin, että se on tuttua, se itse tekeminen on tuttua. Mutta sitten saattaakin tulla yllätyksenä se, että se ei olekaan enää hauskaa, kun sulla on se asiakasryhmä siellä mukana ja sun pitää toimia oppaan, jolloin se niin opashan ei, opas ei niin pääse nauttimaan niistä hienoista maisemista ja, ja asioista, niin kuin se asiakas, koska opas on koko ajan töissä ja oppaan pitää kiinnittää huomioon niihin asiakkaisiin, niin semmonen tulee monella yllätyksenä. Että sitten niin meilläkin niin monesti opiskelijat keskeyttää siitä syystä, että mä en halua mun hyvää harrastusta, pilata sillä, että mä olisin opas. Mm. Et, et se näkökulma on toinen. Eli, eli sitä me paljon koulutuksessa opetellaan, painotetaan asiakaspalvelua, sitä niin kuin oppaana toimimista, ja mitä se niin kuin vaatii, ja harjoitellaan
0: sitä oppaana toimimista. Mm. No, kuinka moni hakiessaan tavallaan ilmoittaa sulle, kun sä näitä uusia kurssilaisia valitset, että Pidän luonnosta ja luonto on minulle tärkeä ja retkeilen mielelläni ja nytkin kävin Lapissa. Eli eli, hyvä harrastus on, niin eikö se kuitenkin riitä motivaatioksi, koska luontohan voi olla myös aika kauhea olosuhde ja rasittava seuralainen. (laughs) Niin se, että sitten kuitenkin, okei, pääset sisään tähän kouluun, että me lähdetään susta opasta tekemään.
1: Joo, kyllä. Ja ensinnäkin vastaus siihen, että kuin moni, niin varmaan 90 prosenttia tai 95 prosenttia. Mutta siis todella moni. Kyllä siellä on se harrastustausta aina jossain mielessä, mitä se sitten kenelläkin on ja miten kukakin kokee, että on harrastuneisuutta johonkin. Ja, tota, ja niin kuin siitä voit jo päätellä, niin jos me ei otettaisi niitä opiskelijoita, niin eihän meillä olisi ketään. <lösh> eli, mm-hmm. eli kyllä se on hyvä, hyvä pohja kumminkin sille tekemiselle. Mutta sitten usein jo siinä haastattelussakin niin otetaan se näkökulma myös esille, että tässä on sitten myös se toinen puoli, mm-hmm. että se ei aina välttämättä ole hauskaa. Ja, ja sieltä ei välttämättä pääse pois, niin kuin omalta retkeltä pääsee pois, jos se ei ole hauskaa. Mm-hmm. Niin sitten kun sä oot oppaana ja vastuussa, muista, niin se täytyy viedä loppuun asti tapahtuu mitä tapahtuu.
0: Mm. No, mitä muita yllätyksiä tämmöisen vuoden aikana koulutuksessa tulee? Yksi on tämä, että hyvä harrastus menee pilalle, kun joutuu näitä oppa-hommia tekemään ja raatamaan muiden eteen. Niin, onko sillä muita tavallaan semmoisia, mitkä sä tiedät jo, kun syksy tulee, että nämä tulee monelle eteen? Mm,
1: niin, hyvä harrastus ja, ja olosuhteet. Kyllähän siis sitä paljon on. Sitten on tietysti semmoinen mm, kustannuspuoli, raha, siis ihan yksinkertaisesti raha. Ö, riippuen vähän siitä, minkälaisella esimerkiksi opintotuella tai koulutuksen tuella sitten kukakin opiskelee, niin Kyllä se vaan on semmoinen iso kysymys tänäkin päivänä, että, että mis, millä rahoitetaan se opiskelu sitten. Eli varustehankintoja vuoden mittaan tulee? Varustehankintoja tulee ja kaikkia muita kuluja sitten, koska ei ne kulut lopu siitä niin normaalielämisestä, elämisestä, olit sä sitten töissä tai koulussa. Jos sä töissä, niin sulle tulee palkka, jossa opiskelet, niin ne ei tule, mutta silti ne kulut pysyy, niin se, se tulee monelle yllätyksenä myöskin sitten se, se, tota, ettei tukka toimeen niin hyvin tai ettei ei oikeasti pysty vaikka hankkimaan sitten talviretkeilyä varten varusteita.
0: Mm. No kuinka moni, keskeyttääkö joka vuosi joku?
1: Keskeyttää kyllä, joka vuosi keskeyttää joku eri syistä, mutta kyllä, kyllä me siihen niin kuin jo tavallaan varaudutaan hakuvaiheessa ottamalla opiskelijoita vähän enemmän, niin kuin muutama ylimääräinen siihen nähden, mitä me oletetaan, että sitten vähän ajan päästä meillä on ryhmän koko. Ikävä sano näin, mutta se on vaan vuosien mittaan nähty, että, että sitten joku hoksaa siinä alkuvaiheessa jo, että ei tämä ollutkaan mun juttu.
0: Niin, no, tää, niin mä oon puhuttu näistä koulutuksen haasteista ja niistä mahdollisista yllätyksistä, mutta sitten ää, eräpaskoulutuksella yleisesti on sellainen maine, että vitsi, että oli siisti välivuosi, että olipa mahtavaa. Niin, tota, Mä aion kysyä myös tästä välivuodesta, että mitä mieltä sä oot siitä, mutta, mutta se, niin tavallaan se kokemus tehdä jotain muuta. Tälle alalle tulee yleensä niin ihan hyvin vaihtelevista ammateista ja vaihtelevista tilanteista olevia ihmisiä, pääsääntöisesti kuitenkin jo vähän kilometrejä takana. Niin tota, mitä, ihmiset, mitä kaikki ihmiset saa tästä sitten irti, paitsi siitä luonnontuntemusta ja erätaitoja, eli tätä virallista koulutuspuolta niin tällä... Niin erävuosi mainitsi, täällä on hyvä mainitsi, hyvä klangi, että tein sen. Kyllä, se on ihan totta. Oli se välivuosi tai, tai ei,
1: niin joka tapauksessa se on vuosi kivojen juttujen parissa. Se, mitä mä näen, että on siellä todella että kaikille, jotka osallistuu koulutuksiin ja, ja on opiskelijoita, niin on se verkosto, mikä siellä luodaan. Ja se niin kun, ihmisiin tutustuminen ja ihmisten kanssa tekeminen, eli semmoinen henkinen pääoma, mitä ei pysty mittaamaan sitten niin kuin mitenkään millään mittarilla, mutta niistä on kaikille, jotka opiskelee eräoppaaksi, niin on varmasti hyötyä sitten tulevaisuudessa. Ne verkostot voi olla ihan niin kuin käsittämättömät, mitä sen vuoden aikana pystyy solmimaan niihin opiskelukavereihin, mutta myös niihin kaikkiin yrityskontakteihin, mitä sen vuoden aikana tulee. Niin sen näkisin, että se on ehkä se suurin anti, verkostot ja ja se henkinen voimavara sieltä ihmisiin tutustumisen. Ja ja tosi moni on verrannut eräopaskoulutusta armeijaan. Eli kun sanotaan, että nuoret miehet saa armeijasta elinikäisiä ystäviä, niin se sama tapahtuu eräopaskoulutuksessa. Eli siellä sidotaan niitä elinikäisiä ystävyyksiä.
0: Niin, se on tavallaan ympäristönä kuitenkin sellainen aika erikoinen, että aikuisena ollaan samoissa teltoissa ja retkeillään siellä harvempi on laitettuna. Eli niin kamalimmillaan itse asiassa, kaikista hirveämmissä vermeissä aina meikittömänä, niin saat sen saman seuruen kanssa. Niin siinä on varmaan vähän sellainen erilainen kuin jos sitä vaikka työyhteisöön tai perinteiseen opiskelijaporukkaan.
1: Niin on, kyllä. Ja, ja niin roolit karisee hyvin näkkiä. Siinä alussa että sitten niin kuin se voi myös olla jollekin kova paikka sitten opiskelujen alkutaipaleella. Mutta joo, just toi, että sitten ollaan, niin kuin tehdään aidoissa ympäristöissä asioita ja ollaan itse aitoja väkisinkin siinä tilanteessa. niin Se on aika semmoinen itsetutkiskelun niin vuosi myöskin sitten, millainen minä olen, mitä minä oikeasti käyttäydyn ja mitä minä oikeasti haluan. Niin se on kyllä semmoinen muutoksen vuosi. Niin, ja tulee mieleen, että
0: kasvun vuosi Kas, myös. Joo,
1: kyllä, että? kasvun vuosi. Joo, mm-hmm. kyllä.
0: No Tarja Jaakko, harmittaako sua kouluttajana se, että jos, joku, jos ja kun joku tulee tavallaan viettämään eräopaskouluun välivuotta, töissä on niin ankeita ja raskasta, mä pääsin tänne, nyt mä vähän niin sanotusti huilaan, teen eri juttuja, mutta opastahan minusta ei kyllä tule. Harmittaako sua kouluttajana se, kun kuitenkin tavallaan siihen oppaan tutkintoon tähdätään? Niin, oppaan tutkintoon tähdätään, että kyllähän se niin kuin, pitää
1: myös tietyllä tavalla olla kouluttajien päämäärä, että, että ne ketkä koulutukseen osallistuu ja, ja tutkinnon itselleen saa, ammatin itselleen saa, että he jossain määrin myös sitä tarvitsisi sitten tulevaisuudessa. Mutta kyllä siellä usein käy myös sitä mielenmuutosta, että jos on tullut viettämään välivuotta, niin sitten huomaakin, että en, mä mit, en mä mene takaisin sinne, mitä mä tein, vaan tämä on se mun juttu, ja mä haluan tehdä tätä jatkossa. Ja, ja ne on kyllä semmoisia voitonpaikkoja
0: kyllä tietysti sitten mm-hmm. kouluttajillekin. No kuinka moni keskimäärin jää niin sanotusti alalle? Tietysti pysyvästi ei ehkä voi sanoa, mutta sanotaan, että perustaa yrityksen toiminimeen on vuosia, tekee sitä työtä tai jotenkin, niin minkälainen käsitys sulla on? No se vaihtelee tietysti paljon riippuen ihmisistä,
1: eli ihan kurssikohtaisesti, vuosikohtaisesti vaihtelee tosi paljon. Jos mä ajattelen vaikka omaa vuosikurssia, niin yli puolet on alalla edelleen tänä päivänä. Kuulostaa aika paljonta. Kyllä, mutta meillä nyt sattuu olemaan semmoinen kurssi, mutta ei välttämättä päätoimisesti alalla ehkä ole kovinkaan monta tai yrittäjänä, että kyllä se alle puolet selkeästi on sieltä, jotka päätoimisesti tekee sitten sitä työtä. Tosi moni lähtee tekemään osa-aikaisesti, eli toimii, palaa vanhoihin töihin ehkä vähän kevennetysti tai osa-aikaisesti, ja sitten tekee eräoppaan töitä keikkaluontoisesti, perustaa esimerkiksi toiminimeä ja lähtee sitä kautta toimimaan. Niitä on paljon varmasti Suomessa, sellaisia osa-aikaisia eräoppaita. Tietysti erityispiirteenä on ehkä, mä sanoisin, eräopaskoulutuksessa semmoinen totaalinen heittäytyminen, (laughs) siihen siihen maailmaan, ja ja, se se täytyy tulla jostain tuolta ihmisestä sisältä, se se halu tehdä sitä työtä ja halu oppia. Ja ja kun ala on on ehkä käynyt jo selväksi, niin laidasta laitaan eräopas voi tehdä vaikka mitä, niin, niin se tietotaito, mitä siellä, jos ajatellaan ihan semmoista, yritetään luoda pohjaa, että se olisi laaja-alainen eräopas, niin se on valtava. Siellä on niin kaikkea mahdollista, niin, niin sitä ei pysty hallitsemaan, jos se ei ole itsellä semmoista mielenkiintoa siihen alaan ja siihen luontoon. Et siinä mielessä se luontoharrastuneisuus on erittäin tärkeä. että on olemassa se kipinä ja mielenkiinto, jotta jaksaa ottaa asioista selvää ja koko ajan opiskella uutta. Et niin meillä on opiskelijoita... Ja semmoisessa niin eläkkeelle jäämis Ja hekin vielä haluaa, että he haluaa tähän vielä ja haluaa tehdä sitten vielä viimeiset vuodet töitä niin tämmöisen ammatin parissa ja haluaa oppia lisää.
0: No, sä oot nähnyt monenlaista opiskelijaa tässä vuosien varrella. Yhdistääkö luopas opiskelijoita joku asia? Jos ikähaarukka on laaja ja niin kuin, ihmiset on erilaisia, eri ikäisiä, eri taustaisia, eri elämäntilanteissa... Ja silti he kaikki hakeutuvat tämmöiselle vuoden, vuoden tota heittäytymiskurssille, niin, niin yhdistääkö näitä ihmisiä sun mielestä joku asia?
1: Mä en tiedä, voin olla väärässäkin, mutta musta jotenkin tuntuu, että jokaisessa eräoppaassa piilee jonkunnäköinen maailman parantaja, että on se semmoinen toive jossain sydämessä, että sit, sitten niin kun maailma muuttuu, että mä pystyn muuttamaan joidenkin ihmisten, maailmankatsomusta tai tai luontosuhdetta tai jotain, että tehdään tästä maailmasta parempi. Joku semmoinen siellä ehkä ehkä kaikilla kytee sydämessä.